0: Hola, te doy la bienvenida a Cómo Habitar el Mundo, un podcast dedicado al pensamiento crítico y a las preguntas incómodas que no siempre nos atrevemos a hacer. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista, comenzamos. Hola, hola, a ti que me escuchas esta mañana, tarde, noche o tal vez tienes insomnio y te acompañamos en esta peculiar madrugada. A manera de introducción, te comparto que esta primera temporada nos estará acompañando el maestro Carlos de la Garza, quien es licenciado en Psicología, maestro en Ciencias Sociales. Juntos haremos un análisis del libro La Palabra como Arma, de Emma Goldman, referente importante del pensamiento anarquista. Los audios que estarás escuchando son originales de Instagram Live, por lo tanto, si quieres acceder a algunos chistes y comentarios de manera visual, ingresa a comohabitar.elmundo en Instagram. El texto fue escrito en 1910 por, obviamente, Emma Goldman y se llama Tráfico de Mujeres. Una de las características que hemos mencionado en varios conversatorios es que Muchos de los puntos que plantea Emma son muy actuales eh, e incluso podemos ver que pues, no hemos avanzado como mucho ¿no? en, en, en varios puntos o en varios eh, aspectos ¿no? de, de, los que, de los puntos que hemos abordado. Y pues bueno, eh, ¿quieres comenzar? ¿Impresiones generales, Carlos? ¿Algo que...? que te ha llamado la atención?
1: Pues así a, a grandes rasgos, primeramente el texto va sobre la línea del tráfico de mujeres, así se titula, tráfico de mujeres, um, sin embargo no ahonda directamente sobre lo que es el tráfico, primero lo aborda desde la trata, trata de personas, trata de blancas específicamente. Y de ahí se desborda hacia la problematización de lo que ahora ya es directamente uh, la exportación e importación de personas, específicamente mujeres que se dedican a, a la venta de, de su cuerpo. Y creo que una cosa que me llamó mucho la atención es que usualmente cuando se hablaba de, de trata de personas o de prostitución o de lo que, de, de cualquier tipo de venta a, corporal, de, de, de las personas. Me recuerdo que hubo un docente en la, en la maestría que, que recalcaba mucho la diferencia entre trata de personas, uh, sexo servidoras y tra trata de blancas, sexo servidoras y prostitución. Uh, Hacía la diferenciación entre los tres. Nunca me quedó claro cuál era la diferencia entre los tres y la verdad tampoco le pregunté. Uh, no Realmente no, no tenía mucho confianza con él. Um, y en este momento, en el, en el texto tampoco, o sea, no, o sea en este texto no hay una diferenciación entre las categorías, entre la, la sexo servidora o la prostituta y la trata de blancas, entonces eso, eso me llama la atención de primera instancia y me y hace que me pregunten, ¿realmente hay una diferencia entre estas? Uh, uno pensaría que tal vez sí, depende como el punto de vista desde donde te formes tu criterio, desde, dependiendo de qué, qué tan abierto estés de, de opinión o qué tan problematizado estés en el tema, entre otras cosas puede que te parezca un problema como tal homogéneo o heterogéneo de, de estas categorías. ¿A, ¿A ti qué te pareció el texto?
0: Mm. Tiene muchísimos... Um... Muchísimos puntos importantes, de hecho tengo varias, varias notas, eh, pero an antes, o sea, más que el, antes de abordar el texto en sí, creo que hay algo muy importante eh, que aclarar, eh, algo que está pasando actualmente, eh, um, es que hay como una dificultad en la diferenciación entre opinología, ¿no? que es como esto que pasa mucho en las redes sociales, ¿no? que hay un acontecimiento importante y todo el mundo opina al respecto y todos son expertos y todos dicen si es bueno, si es malo, etc. Y otra cosa muy diferente es eh, hacer una crítica, a, de un tema, de una situación de una uh, de un acontecimiento social, histórico etcétera. entonces eh, como hablábamos en otro podcast yo les comentaba que la humanidad tiene una tendencia a la pereza mental entonces tendemos a pensar en absoluto eh, entonces, cuando escuchamos algo que no nos gusta o que nos hace ruido, es como, ah, entonces estás diciendo todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. O, ah, entonces no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en mi contra. Y pues no, no, no funciona así. Entonces, eh, como he comentado en otras ocasiones, hay que el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo, hay que ponerlo a hacer abdominales, hay que eh, ponerlo a correr, hay, o sea, hay que... Hay que ejercitar. Entonces, eh, algo que está pasando muy en la actualidad es eh, que a una persona se le quita como el derecho, entre comillas, a opinar o a emitir um, un tipo de crítica basada en, en teoría, basada en experiencia, basada en lo que ha visto, etc., por una determinada condición específica. Entonces, por ejemplo, eh, algo que a mí personalmente me han dicho, tú no puedes opinar porque no eres mamá. Tú no puedes opinar porque no has dado pecho. Tú no puedes opinar porque no sabes lo que es tener hijos. Tú no puedes... etcétera.
1: Eh,
0: <coughs> otra cosa, ¿no? Eh, si no eres lesbofeminista no puedes opinar. Eh, si no eres vegano, no puedes opinar. Si no eres perro, no puedes opinar. ¿no? O sea, y eso nos está quitando mucho la posibilidad de entrar en debate y de cuestionar muchas cosas. Entonces, el asunto es que también muchas personas no entran en, creen que están entrando en debate cuando lo único que están haciendo es hacer opinología, ¿sí? Opinología sería como, ah, yo no estoy de acuerdo, me parece mal, porque, porque es malo. Eso no, o sea... Los prejuicios no son argumentos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, eh, si, vamos a, si vamos a emitir un prejuicio o un juicio, o si vamos a decir, esto me parece mal por mi religión, por mi manera de pensar, pues está bien, ¿no? Pero hay que tener esa conciencia de que. de que no se está haciendo una crítica, de que no se está haciendo una reflexión y que simplemente se está emitiendo un juicio, ¿no? Entonces. Eh, yo sí creo que hay ciertas circunstancias específicas en las que es importante escuchar a quienes tienen una opinión informada y estructurada, leída, o sea, basada en eh, argumentos. Entonces, para mí, Carlos puede opinar sobre este tema no siendo mujer, eh, no, no, habiendo prostitu no habiéndose prostituido. Yo también puedo opinar sobre este tema, no habiéndome prostituido, porque entonces eh, algo que veíamos en, en, el, en este debate que, que, que vimos el domingo, que es un debate eh, que se emitió en un, en un programa de, no, no recuerdo el nombre del podcast, un, un podcast, donde dos feministas estaban debatiendo justamente sobre el tema de la, de la prostitución. Y el argumento de una de, de ellas, que bueno, es más que feminista, es una mujer de del correspondiente al feminismo blanco, y que para mí eso no es feminismo, pero su argumento era que si no, pues si no has escuchado a las mujeres que se han prostituido, si no has sido una de ellas, si no trabajas directamente con ellas, entonces no puedes opinar. O tu, o tus argumentos no son válidos o no tienen sentido, o no van aquí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, porque no solo se trata de la situación específica, sino de todo lo que de lo que genera y se mueve alrededor del tema también, que es lo que vamos a ir viendo también poco a poco con, con este tema de, del tráfico de mujeres.
1: Uh, en efecto, concuerdo con lo que con la línea que trazamos, <coughs> Ay, perdón. No, y, y sobre todo recalcar, recalcar la parte de del valor de la opinión. O sea, no es que por ser tal o cual no puedas opinar, sino cómo se construye esa opinión, hacia dónde se dirige y con qué intención se hace, ¿no? Por ejemplo... Mmm, Muchas veces se habla de que no, pues que tú, al ser de cierta población, no puedes opinar de otra cosa, de otra población. Uh, tú puedes tener tu opinión, tú puedes expresarla, pero no es lo mismo expresarla a querer anunciarla como una verdad única. no Es, es también esa parte de querer aclararla. Y, y pues bueno... Uh, eh.
0: un, porque lo que estamos haciendo acá es un ejercicio crítico a un tema... Y no nos estamos, bueno, al, al menos yo hablando, por mi parte no me estoy colocando como la representante de todas estas mujeres. Eh, o la representante de este tema, sino como es un tema que es importante que me incumbe porque soy mujer y porque nos afecta a todas las mujeres. Eh, hablo desde ahí, no como la representante de, no que creo que eso también es va marcando pauta de una diferencia,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Y, y bueno, estamos constantemente construidos y reconstruidos a base de opiniones y experiencias. Y también reconocemos que, pues, así como tenemos una opinión certera de ciertas cosas, podemos estar equivocados en otras, ¿no? El estar conscientes de nosotros mismos, de nosotros como sujetos o sujetas históricas y las vivencias que tenemos forman estas opiniones. Y esto me gustaría enlazarlo con la primera idea que expone Emma Goldman en los primeros párrafos, que es señalar la prostitución no como un hecho aislado a su estado contemporáneo sino como un hecho histórico que viene siendo arrastrado desde muchas generaciones atrás, no es algo nuevo y, y al no ser algo nuevo, también conlleva cierto análisis entonces si ya es algo que, que ha estado pasando desde hace mucho tiempo, ¿quiénes son los actores que lo, que lo, que lo forman y estos actores, ¿qué, qué roles tienen? ¿no? Um, porque hablar de prostitución, hablar de trata, es hablar de sexualidad. Entonces, ¿cómo es la sexualidad de las personas que lo integran? Hay una dicotomía, que me parece muy importante señalarla, que es cultural. Al haber una dicotomía de sexo, hay, por consecuencia, una dicotomía de la sexualidad y una dicotomía de la vivencia de la, de la trata de personas. Que es un un, una persona que consume... Y una persona que está siendo consumida. Uh, en este caso. Los invitaría a, a pensar. Quién es cada quien. Qué sexo conforma cada rol. Uh -huh. Tú qué piensas al respecto. de
0: um, Yo desde una. Mi, mi postura es, es abolicionista. En, en este tema. Entonces. Para mí es muy difícil. Hacer una diferenciación. Eh, entre consumir un cuerpo y consumir un servicio, sobre todo cuando se trata de la sexualidad. Eh, ¿cómo, cómo, has, ¿Cómo hacer esa disociación del cuerpo? ...no, O sea, eh, mucho, del, mucho a partir de lo cual se justifica y se sostiene el comercio, entre com muy entre comillas, el comercio sexual es que hay un, hacen esta, esta diferenciación entre el consumo de un cuerpo y el consumo de un servicio. Entonces, la, las personas que están en el lado regulacionista expresan que lo que están eh, vendiendo no es su cuerpo, sino es un servicio. Yo ahí no, no puedo, no, no coincido con esa parte, porque... Eh, inevitablemente hay un desgaste cuando eres tu propia her herramienta de trabajo. Sí, o sea, yo como psicóloga soy mi propia herramienta de trabajo. Entonces, si un paciente me está llamando a las 3 de la mañana para algo que no es una emergencia, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué me vas a estar hablando a las 3 de la mañana para decirme, para mandarme un meme, ¿no?, por ejemplo. Entonces... Eh, entonces, eh, no, no creo que se pueda hacer como una diferenciación o disociación del cuerpo y el servicio, sobre todo cuando cuando se habla del terreno de lo sexual, porque la sexualidad es como, es creo que es de las pocas cosas que todavía hoy en día nos quedan en la intimidad aún y cuando todo el, el o sea que cada vez es menos no creo que es como lo último que le queda al capitalismo por quitarnos que es la sexualidad ¿no? o sea ya cada vez todo es más público no y, y todo el mundo tiene que saber con qué te identificas qué te gusta, de qué lado coges con quién, o sea todo el mundo tiene que saber, todo el mundo tiene que enterarse de que te cortaste no sé qué, o te mutilaste o te pusiste, o sea entonces, eh, creo que eh, eh, algo que se me hace muy interesante es que Emma Goldman empieza hablando como de, de, un, de algo inédito, algo que apenas estaba empezando, como con un boom, y que justamente por no hacer ese análisis y por creer que, se, que hay esa disociación entre cuerpo y servicio, es que cada vez la sexualidad es como más eh, más pública, ¿no? Mm,
1: en parte sí, pero creo que la, la palabra pública no es la palabra correcta, porque okay. si fuera una sexualidad pública, hablaríamos tal vez de un aparato de estado que difunde educación sexual o bueno es lo que yo imagino tal vez o sea entiendo el punto pero tal vez cambiará público por um, uf, no, no no privado <ríe> como
0: eh. si sí, hay algunos filósofos creo que uno de ellos es Beyunhan han eh, que habla de la de lo pornográfico Sí. No, no en el sentido del porno como tal, sino de cómo constantemente te están poniendo ciertas imágenes todo el tiempo en todos sí. lados, ¿no? O sea, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Todo el tiempo hay comerciales de hamburguesas, este, o incluso con estas nuevas tecnologías que a mucha gente le pasa de que, ay, es que estaba pensando en comprar una hamburguesa y me apareció un anuncio de una hamburguesa. Bueno, no es que el celular lea tus deseos, o sea, es importante que esos lo sepan el celular no lee tus deseos sino que hay todo un, un justamente está esa esa por esa pornificación no sé si existe ese verbo bueno ya no lo inventamos ¿no? Pero sí. esta pornificación vamos a ponerlo así de, del del deseo no o es sea, es como ponerte como un montón de imágenes y eso pasa con la sexualidad o sea hay uh -huh. imágenes sexualizadas en todos lados todo el tiempo y algo que está pasando actualmente es que hasta incluso la identidad se ha convertido en algo que es propiedad de, de los demás y ya no, es, ya no es una decisión personal. Se cree que es una decisión personal, pero no es así.
1: Sí, entiendo. Es el, es el morbo del tabú. Uh, que al haber ciertas imágenes y relaciones uh, consideradas uh, como escandalosas, se pueden abusar de ellas para... Para su comercialización y la difusión de información y todas todo estas dinámicas que desenvuelven a través de uh, uh, una sexualidad uh, hecha para el consumo. Uh.
0: Algo que, que menciona, bueno, una de las preguntas con las que va introduciendo Emma Goldman es ¿cuál es la verdadera causa de este comercio de mujeres? No solo con, con mujeres blancas, sino amarillas y negras igualmente. O sea, aquí comienza a expresar que el comercio, es, ese comercio sexual es específicamente un comercio de mujeres. Es, es decir, es un problema específicamente relacionado con el sexo, porque si, si no fuera así, no estarían también afectadas las otras mujeres de otras nacionalidades, ¿no? Um, otro, otro punto que comenta es donde, donde menciona, es mucho más rentable actuar como fariseos, fingir una mor moralidad escandalizada, que ir al fondo de las cosas. Creo que eso también es como, eh, como lo decía, un punto importante porque el cuestionamiento cala y fastidia y enoja y como lo hemos mencionado en otros conversatorios, el cuestionamiento suel, actualmente suele vivirse como un ataque personal. Entonces, eh, también aquí, aquí menciona otro apartado donde se habla como de unas encuestas, ¿entendí?, que se hicieron a varias mujeres, que es, eh, publicó un periodista.
1: Sí.
0: Y comentaban, o sea, ya desde ese tiempo mencionaban que entre los datos que encontraron es que eh, en ningún lugar la mujer es... Um, ay, perdón. ahí me equivocé. Eh, bueno, o sea, comentaba que... Eh,
1: ¿Sobre por qué las mujeres ac aceptan la labor de prostitución?
0: Ajá, que era sí. por necesidad. Es que no, no, no lo menciona como necesidad, pero no recuerdo dónde está la parte Sí,
1: uh, yo también lo recuerdo. No, no sé exactamente cuál es la cita, pero tengo aquí anotado el punto... Donde se cuestiona eso, qué lleva a las mujeres a aceptar esta labor. Y hace su análisis, pero yo lo puse en dos puntos. Una es los sal salarios bajos y otra es la escasez de oportunidades laborales. Uh, básicamente son esas dos. La autora lo desglosa en más puntos, pero pues son. Son esos. Uh, y bueno, entonces habría que preguntarnos. Uh, ¿Qué condiciones sociales son las que orillan a uh, a que existan esos parámetros. O sea, ¿por qué hay una diferenciación salarial entre el hombre y la mujer y por qué una escasez de oportunidades laborales para la mujer? Ya así de a bote pronto pensaría directamente en la brecha de, de salarial de género, uh, donde las mujeres perciben mucho menos salario en muchos uh, aspectos laborales. ¿No? Por ejemplo, en el fútbol en México, uh, la mujer gana menos del 1% de lo que gana un hombre en fútbol. Un profesionista deportivo y una profesionalidad deportiva tienen una brecha salarial enorme. Y eso es de acuerdo a, una, a un estudio del 2017 de estudios deportivos globales. No me acuerdo cuál es exactamente, pero va por ahí. Y otra cosa en la escasez de oportunidades laborales es que muchas veces las mujeres, al ser mujeres, son propensas a embarazarse si y las, las empresas uh, prefieren no tener que dar permisos por embarazo, que es lo que marca la ley. Entonces, son es como lo que me llevaría a pensar de por qué estas cosas están desde incluso mil, 1910 incluso desde antes
0: algo que, que me llama la atención bueno eh, recordando que Emma es pues es anarquista y su principal bueno dentro del anarquismo pues sigue siendo un poco la línea de eh, la cuestión económica de, de clase de raza etcétera ¿no? Y algo que mencioné aquí es, lo admitan o no nuestros reformadores, la inferioridad económica y social de la mujer es la responsabilidad, es la responsable de la prostitución. Entonces, yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, o sea, es una parte de lo que genera, o sea, las condiciones para que, para que las mujeres opten o, o, o vayan hacia ese camino. Pero los responsables son los puteros, o sea, todo hombre que consume cuerpos, todo hombre que va y paga eh, por un servicio sexual, eh, ya sea OnlyFans, este, pornografía, prostitución, cualquier forma de comercio sexual... Son, son los hombres tienen gran parte de responsabilidad, no se trata solo de la desigualdad social, porque eso implica, porque decir esto implica desresponsabilizar a los hombres de sus propias decisiones también, ¿no? O sea, es como eh, y que finalmente este tipo de argumentos también llevan a naturalizar el ejercicio del comercio sexual, por ejemplo, algo que escucho muchísimo. Este, con hombres y que son comunistas y de construides y aliades, ¿no? Y ellos según ellos, ¿no? Eh, pero es que si la mujer lo decide y le ayuda a tener un ingreso económico y yo le puedo ayudar, ¿por qué no le voy a ayudar? ¿Por qué no le podemos ayudar los hombres a que las mujeres puedan tener ese ingreso económico? Sí. O sea, pues, dale trabajo, ¿no? O sea, de... Muy probablemente esa mujer sabe hacer muchas otras cosas además de enseñar su cuerpo. O sea, si er, algo es algo que he dicho en otro, en otro podcast. O sea, si tan buen samaritano eres, ¿por qué no apoyarla en otro sentido donde no se vea beneficiado tu, des, tu deseo sexual, entre comillas, no? Porque también nos llevaría a cuestionar por qué, por qué el deseo de los hombres tiene que estar regulado. Por el, por el dinero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que implica también para los varones eh, consumir ese tipo de servicios, ¿no? O sea, ¿por qué con pagarle a una mujer por sexo? ¿Por qué pagar por pornografía? ¿Por qué pagar por um, una, o algún tipo de película o por algún tipo de contenido eh, explícito, ¿no?
1: Y ahí es, ahí es exactamente donde se profundizaría como las vivencias de la sexualidad, o sea, todos estos cuestionamientos que se hacen sobre por qué se vive la sexualidad como se vive y por qué tendría que estar involucrado con un sometimiento económico. O sea, que también o sea no negamos que existan personas que lo hagan porque pero, pero pues también hay que preguntarnos cuál es esta, cuál es el grueso de esta población de que, que, que da el servicio de prostitución? ¿será que veremos alguna vez alguna empresaria, dueña de alguna corporación magnata internacional uh, hacer uh, la práctica de la prostitución? Mm, bueno, yo no conocí ningún caso así. Uh, ¿Ya está grabando otra vez? Sí. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, hace poco, uh, bueno, no hace unos meses vi un caso de, en que se hizo al el internet, no sé si sea real o no, que era una nota clásica clickbait, de uh, maestra de instituto, descubren que tiene un OnlyFans y la corren, ahora se dedica solo a vender notes. Y de que, o sea, ¿Cómo? O sea, si, si su profesión era ser docente y le gustaba dar clases y era su profesión, porque ahora se va obligada solamente a hacer una sola cosa A pesar de que hay tanta población de consumo ¿Por qué la derogan a no, a no poder ser docente? no en, en, Suponiendo, claro, que es un ejemplo real Pero igual o sea, puede que sea falso Y eso no quita la, los cuestionamientos sobre la, la nota o sea, ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Por aquí tengo eh, unas notas Justamente sobre las causas de la prostitución entonces, eh, yo fíjate, yo noté tres. Eh, unos, los factores económicos, otro, la falta de educación sexual sí. y otro, la doble moralidad. Entonces, eh, en esta cuestión de la doble moralidad, eh, bueno, se desprenden varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de acceso al placer y su desplazamiento a la clandestinidad que hay un punto donde eh, hablaba de cómo, pues, las mujeres eh, que han querido o querían en aquel tiempo acceder al, al placer, pues, de alguna manera se veían, o sea, sin casarse, se veían obligadas o terminaban como eh, ejerciendo este tipo de, de comercio. Eh, por otro lado está el hombre que se cree bueno por ah por no poder tener relaciones con su esposa no hablaban pensando en esto de la doble moralidad eh, es común y es algo que, que sigue pasando hoy en día varones que eh, una vez que se casan empiezan a pensar en la madre de sus hijos como pues como la la madre de los hijos no entonces como la madre, bueno, sobre todo en la América Latina, es como... Pues está esto que le llaman el guadalupanismo, ¿no? Donde la madre es como lo más... Eh, lo máximo. La Virgen. La y virgen hay que respetarla María. y se le cuida. O sea, lo, lo peor que le pueden... Eh, que le pueden insultar a un hombre es a la madre, ¿no? Este, Incluso las mismas maldiciones pues si alguien te dice chinga tu padre, no es lo mismo que te digan chinga tu madre, ¿no? O sea, es, sí. o sea, es más grave que, que te rayen la madre que, que el padre, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, esta santificación de la, de la mujer madre lleva a que muchos hombres no puedan tener relaciones o que no sientan deseo sexual por, eh, por, su, por su esposa, ¿no? Entonces... Como son tan buenos hombres que no van a tocar a su esposa, pues van con prostitutas, ¿no? Uh -huh. eh, y justo, justamente a eso va a la doble moralidad, ¿no? O sea, es, es que es tan bueno que no puede tocar a su esposa y entonces tiene que ir con mujeres que, que, que no son buenas, ¿no? Porque, o sea, hay hasta para eso hay como niveles, ¿no? Y también se habla del matrimonio como una forma de prostitución en, en la que se regula el cuerpo de las mujeres. Eh, por ejemplo, antes el delito, antes la perdón, antes la violación no era delito dentro del matrimonio. E incluso podemos escuchar muchas historias de las abuelas que fueron robadas eh, desde los 14, 13 años y que desde esa edad empezaron a tener relaciones sexuales con, con estos hombres muchas veces que les doblaban o triplicaban la edad eh, y no, no se nombraba como violación. Sí, e incluso en las leyes eh, estaba ahí que, que un hombre podía divorciarse si su, si su esposa no le daba sexo, ¿no? O que... Uh -huh. O sea, tiene poco que se. al menos aquí en México tiene muy poco que, que ya se empezó a considerar la violación como violación dentro del matrimonio. Entonces, esta doble moralidad nos lleva como. no nos lleva a evitar el cuestionamiento de por qué, eh, por qué el matrimonio, ¿no? Que es justamente lo que, lo que hablábamos la, la semana pasada. O sea, ¿por qué termina casándose una mujer? Perdón, ¿Y qué tiene que hacer? Eh, para obtener ciertos derechos eh, humanos, ¿no? O sea, el, el, la, el derecho a una vivienda, por ejemplo, o a, a la seguridad social, o a este, tener una identidad, o a tener hijos. O sea, ¿por qué tendría que estar en matrimonio para acceder a algo que es un derecho? Entonces, por eso hace esta equiparación entre el el matrimonio con la prostitución, sí, porque finalmente para la forma en que la mujer tiene que pagar por todos esos derechos es con su cuerpo eh, o con sus servicios, ¿no? o sea, sus servicios de sexo, sus servicios de limpieza, el cuidado de los hijos, o sea, todo lo que tiene que hacer una ama de casa. No, eh, no sé ahí tú, si quieres agregar algo más.
1: Pues sí, el papel de, de la mujer dentro del matrimonio y cómo ejerce su sexualidad es también un contraste con la sexualidad uh, fuera del matrimonio, en, en la vida de la prostitución. Uh, esta dicotomía desde lo que se espera de la mujer y lo que puede o quiera hacer es, es también un área de conflicto. ¿no? el por qué delimitar las acciones sociales de la mujer para con su cuerpo uh, de manera objetivizadora. ¿no? Porque de una forma u otra um, termina siendo la explotación sexual. ¿no? Um, y lo demarca Emma Goldman más adelante, creo, cuando dice que incluso el matrimonio puede ser un destino peor que la prostitución. Porque no solamente está dando la, la explotación de su cuerpo, sino la explotación de su tiempo, su tiempo uh, o más bien de, pues sí de, de la labor doméstica pues um, y ya
0: y en, en este punto de la, de la doble moralidad que ella comenta por aquí dice eh, esta doble moralidad ha jugado un gran papel en la creación y perpetuación de la prostitución supone el mantener a una joven en, el ma en la más absoluta ignorancia sobre las cuestiones sexuales por una presunta inocencia. Entonces, eh, justamente, eh, pensando en este debate que estábamos viendo, que una, esta... Eh, no me acuerdo si es filósofa o es antropóloga, es antropóloga según ella.
1: Uh, Marta Lamas? Sí. Uh, creo que sí, es se dice a sí misma antropóloga.
0: Okay. bueno entonces pensando en esto de la doble, doble moralidad uno de sus argumentos para defender la prostitución como un trabajo es que hay hombres que tienen esposas frígidas y que por eso tienen que ir con, con prostitutas ¿no? entonces eh, el, el asunto es que ¿por qué la, ¿Por qué el sexo tendría que ser la única vía de desarrollo o de entendimiento o de unión de la pareja? O sea, sí es un punto importante la, la sexualidad, pero ¿por qué tendría que ser lo único al grado de degradar a otra mujer?
1: Y bueno, o sea hablemos porque sí <risa> uh, por ejemplo el salto de ideas puede ser un poco agresivo pero hay que recapitular ¿por qué? o sea degradar a otra mujer en una práctica sexual de sometimiento mediante una transacción que es el, el dinero, eso es lo que nos queda claro, de ahí es, es afirmación, después porque lo que a mí me llama la atención de Marta Lamas es ¿por qué tiene la osadía o la astucia de afirmar directamente que los hombres que acuden a servicios de prostitutas tienen esposas frígidas y y aún y cuando sea así, o sea, habría que preguntarse por qué o sea, posiblemente las prácticas sexuales, o sea, las prácticas sexuales si nos vamos a grandes uh, grupos de hombres no no son las mejores, o sea, la tendencia es uh, sin juego previo, penetración, sin lubricación, uh, no preocuparse por la satisfacción de la otra persona, entre otras, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estas afirmaciones tan aventuradas de Marta Lamas con la prostitución uh, se me hacen, o sea, no, no me parecen acordes a, a la supuesta persona tan preparada que es, ¿no? Uh, y de ahí lo conectamos con, con Emma Goldman, que es, bueno, cuestionarnos el, el porqué de las cosas. el Si hay ciertos aspectos sociales que orillan a las personas a comportarse de cierta forma, a asumir ciertos roles, entonces ¿de dónde vienen las situaciones? Eh, ¿Se puede hacer algo para cambiar esto? O sea, y, y más adelante cierra con, con una frase que me gustó mucho, pero lo es más adelante. Igual, si quieres continuar.
0: Um, hay, hay otro punto aquí que, que me llama la atención, donde empieza a hablar de un sexólogo y menciona, dice, la sociedad crea las víctimas de las cuales pretende después deshacerse, el más mezquino, el más depravado y el más decrépito hombre aún se considera a sí mismo demasiado bueno como para tomar como su esposa a la mujer, por, cu por cuya belleza está dispuesto a pagar, aunque pudiera salvarla de una vida de horrores. N ni puede recurrir a su propia hermana por ayuda. Eh, en su estupidez, esta última se considera demasiado pura y casta, sin percatarse de que su posición es, en muchos aspectos, aún más deplorable que su, er que su hermana de la calle. Entonces... Um, Ah, bueno, algo que también comenta de este, de este sexólogo que se llama havelock Ellis. Dice, la, prostitución, la prostituta nunca ha renegado el derecho a su propia persona. Conserva su libertad y derechos personales. Ni se ve obligada a someterse al brazo de un hombre. Entonces, yo lo puse entre... Agarré el libro y le puse un signo de interrogación. Uh -huh. Entonces, yo lo leería de esta manera. ¿la prostituta nunca ha negado del derecho a su propia persona? ¿conserva su libertad y derechos personales? ¿no se ve obligada a someterse al brazo de un hombre? yo lo pondría como pregunta, y esto es muy curioso porque, eh, no sé si buscaste quién es este señor
1: no, no busqué
0: Javelock Ellis por eso es importante la historia eh. o sea Sé que a veces la historia nos parece lo más aburrido del mundo porque no nos la enseñan de una forma como adecuada. Eh, pero es bien importante que sepamos la historia, ¿no? De, de las cosas. Entonces, este señor fue sexólogo y activista y padeció impotencia. Mm. Hasta que descubrió que solo podía tener orgasmos viendo a una mujer orinar. ¡Órale! Entonces... El, básicamente eso es una parafilia si no sabían eso es una parafilia eh, es decir cuando una persona no puede acceder al orgasmo sino a través de algo específico como el boyerismo el ponerse algo el frotarse con personas extrañas etcétera eso es una parafilia y es un trastorno mental entonces eh, esto es como a manera de defender el, la prostitución como un trabajo y pensar en que todas las mujeres que están en, en situación de prostitución tienen derechos, ¿no? Entonces, yo ahí me preguntaría, ¿cómo puede haber libertad si no se elige desde el inicio? O sea, es como, eh, bueno, si sí vives en, naciste en una condición de pobreza extrema. Eh, y puedes prostituirte o morirte de hambre, pero tú decides, eres libre de decidir, ¿no? Y entonces, cuando la gente dice, ay, es que las mujeres que se prostituyen porque ellas quieren, a ver, o sea, por favor.
1: Exactamente, sí, y es que hay que recapitular el, el por qué hacemos esta afirmación, o sea, um, cada quien, me, me acuerdo de una frase que, que tal vez ya le haya dicho antes: de que cada quien es libre de comprar la coca en el oxo que más le guste. O sea, no, esas no son libertades, ¿no? ¿no? Es la ilusión de que tienes capacidad de elección. Uh, y por otro lado, la afirmación que nos lleva a llevar a esta, esta línea de pensamiento es que la concepción de la labor desde el anarquismo de Mike Goldman eh, debería de ser desde los deseos intrínsecos de cada persona cada persona debería tener la libertad o la capacidad de poder dedicarse hacia lo que le gusta más o sea, y, y no negamos que haya personas que le digan sí, a huevo yo quiero dedicarme a hacer, a hacer prostitución pero volvemos a la pregunta central ¿cuál es el grueso de esta población? si agarramos mil personas ¿cuántos nos van a decir que se quieren dedicar a la prostitución o la trata de blancas? O, o, o que, que también no es que sean definiciones nuestras en el texto no hay una diferenciación Tal vez si nos ponemos más estrictos habría que marcar esa delimitación conceptual.
0: Sí, eh, el título es tráfico de mujeres, pero realmente termina hablando en general de, de prostitución, o sea, de mujeres que por alguna u otra circunstancia lo deciden entre comillas o terminan ahí por eh, necesidad, ¿no? Uh -huh. Y después empieza hablando de estadísticas. Eso está bien interesante porque nos dice que el 50% de los hombres, o sea, estamos hablando de 1910, el 50% de los hombres casados son clientes de los burdeles. Es a través de estos virtuosos personajes que la mujer casada, incluso los niños, son infectados con enfermedades venéreas. Ni aún así la sociedad tiene una palabra de condenación contra el hombre. Eh, y um, después hablan de varias estadísticas y... y... <coughs> <coughs> Ay, perdón. <coughs> habla de...
1: Uh, vamos a ver. <coughs> habla de... Uh, sobre la, los sobornos. Uh -huh. Ah, testimonios. Testimonios sobre las casas de uh, mujeres, específicamente donde las madams uh, hablan acerca de las cuotas que pide el estado para poder operar y habla desde una multa entre 14 dólares hasta 29, donde las chicas deben de pagar también a los policías entre 5 dólares y 9 dólares.
0: Y entonces, habla de cómo eh, todo todos estos arrestos, Después son, bueno, en ese entonces eran colocados en los periódicos, en, en la nota, en las notas de los periódicos. Uh -huh. eh, policías detienen a tantas prostitutas, ¿no? Y entonces todos los hombres son buenos. O sea, qué buenos policías que arrestaron a estas malas mujeres, ¿no? Sí. Eh, que corrompen a estos buenos hombres casados con hijos y les pegan enfermedades, ¿no? O sea la responsabilidad siempre está en las mujeres y algo que anoté aquí es que el sistema necesita eh, o sea, el sistema eh, patriarcal, el sistema capitalista, que es al mismo tiempo es un, es un sistema proxeneta es un sistema prostituyente necesita las necesita para seguir teniendo a estos hombres buenos ¿sí? este... Y es algo que observamos constantemente en cualquier otro tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hubo de este, creo que un guitarrista, no recuerdo de qué banda, que se suicidó después de que se le acusó de, de, viol, de violación. Y entonces él fue la víctima, ¿no? Y todos los hombres de que... Ay, es que este hombre tan bueno... Que él tenía familia y tenía hijos... Y cómo es posible que estas feminazis... Lo estén acusando injustamente... De violación, ¿no? Porque él era un buen hombre. Entonces... Eh, culpar a una población... Es como una forma... Es eh, una vía para no asumir la responsabilidad... En la creación... De, de una propia condición. O sea, es decir... Eh, por ejemplo, eh, esto de los policías, ¿no? O sea, para que los policías puedan seguir siendo buenos, tienen que arrestar a estas malas mujeres, ¿no? Miren si trabajan, miren si hacen cosas buenas, ¿no? Y, e incluso, muchos de esto, algo muy común y es algo que, eh, que sigue pasando, es que cuando se arresta a mujeres que trabajan en. en tables o en prostíbulos o en casas de citas, es que los policías las violan. Y es algo que sigue pasando. Pero, ¿qué es lo que aparece en la televisión? ¿Qué es lo que aparece en los medios de comunicación, en, en internet, etcétera? Eh, ¿Qué es lo que nos dicen? Ah, ¿no? Es estos buenos hombres que arrestaron a estas malas mujeres que transmiten enfermedades, ¿no?
1: Sí, es un, un factor bastante... Me, me atrevería como a decir biopolítico no son políticas que definen los tipos de vida de ciertas personas y que los encaminan a, a callejones sin salida donde piensas que tal vez podrían tener oportunidad de subir escalones en el escalafón social pero si caen encasilladas en las mismas problemáticas o incluso en peores situaciones de vida y y pues está bien cabrón
0: <risa> sí ehm um... Otra, otra cuestión aquí es que, bueno, les recuerdo, estamos hablando de 1910, entonces este negocio estaba apenas creciendo, apenas estaba como despuntando, estaba en como eh, en auge, por decirlo de alguna manera. No estaba en las situaciones actuales graves que tenemos del robo de mujeres. Eh, México está entre los primeros lugares en. en eh, en situaciones de trata de violencia sexual de pornografía infantil eh, entonces aquí nos dice eh, vincular el crecimiento de la prostitución a la importación al crecimiento del sistema de proxenetas o causas similares es un momento superficial eh, creo que ahora sí ah, el... ok, vamos
1: a hacer una pequeña pausa okay. muy bien, ya volvimos uh, y um... ¿De qué estamos hablando? Um, ay, ah, sí. Acerca de... Cómo todo negocio conveniente para los... Ah, ok. Cómo todo negocio conveniente para los hombres y perpetuar el sistema crece. Pues sí. El... El, el negocio de la explotación sexual beneficia al a lo que no se conoce, conoce como patriarcado y perpetua relaciones de dominio hacia el género o sexo uh, sometido en este caso a la mujer
0: en, aunque Emma Goldman no hace como tal una diferenciación en respecto al tráfico trata, etcétera em, pensar en tráfico es como de alguna manera em, tiene que ver como con esa comercialización ilegal de algo, ¿no? Porque en ese tiempo pues era ilegal, ¿no? Eh, generalmente a quien se culpa es al consumidor, ¿no? En el, bueno, en el caso de, de las drogas, ¿no? Eh, o, se le, o a veces se le victimiza, ¿no? O sea, están como estos dos polos opuestos, ¿no? O es víctima o es este culpable, ¿no? Pero en el caso del del, la, del comercio sexual, las mujeres siempre son culpables, ¿no? O sea que ahí es donde empezamos como a ver una diferencia de, de, de sexo, ¿no? De cómo eh, eh, las mujeres siempre terminan teniendo como la responsabilidad o la culpa, ya sea de su circunstancia o de su elección o de lo que les pueda pasar por ejercer este, este comercio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bien importante hacernos preguntas, incluso si, aunque ya hayamos leído, aunque ya nos haya, hayamos aventado toda la biografía de Marta Lamas o de sí. eh, escritores similares, eh, hay que cuestionarnos algo que, que mencionábamos, creo que fue en el programa pasado, ¿quién se beneficia de esto?
1: Si sí es quién se quién está beneficiando de mi fuerza laboral y por qué porque no eres tú <ríe> exacto uh, y por ejemplo una, una cosa que usualmente me dicen uh, me acuerdo una vez que estaba hablando con compañeros de, de la maestría y no me acuerdo qué qué estamos hablando pero terminamos hablando acerca de uh, pornografía y prostitución y ellos defendían la postura de, de que era un trabajo como cualquier otro. Y yo decía, no, pues que la, la te, hay una cadena de dinámicas sociales que a, orillan a las personas a ejercer ciertos trabajos, no porque quieran, sino porque tienen que. Y yo decía no, pues que como en cualquier trabajo siempre vas a tener que hacer algo que no quieres. Y yo, pues sí, pero eso no es legitima. O sea, te van a pedir, es posible que en cualquier trabajo que sea, te pidan algo que no quieras hacer ya sea porque es éticamente incorrecto o porque no tienes la capacidad para llevar a cabo esa actividad y que tú digas, no, pues, que va a salir mal o, o porque es algo tonto, ¿no? O sea, de que... Uh, X o Y. Uh, entonces, Emma Goldman lo puntualiza en una frase muy interesante al final del texto que me gustó mucho, que es más o menos así. Dice, la erradicación de la prostitución deberá ser acompañada con la evolución de la esclavitud industrial. O sea, cualquier tipo de cambio que, que se, per, se visualice para la erradicación de la prostitución debe ir de la mano de una reconfiguración de las dinámicas laborales que sea básicamente uh, la liberación de los de los obreros y obreras o sea, que estén en condiciones laborales decentes hechas para su propio crecimiento personal y no el, no el enriquecimiento de terceras personas o se hace del patrón um, entonces vayan a su trabajo quemen las oficinas <risa> Le escupen a, a su jefe uh, y, y, y a ver Cómo les va, después me cuento <ríe> Digo, es muy fácil Si no tienes trabajo como yo
0: <ríe> Bueno, pues este Muchas gracias que nos acompañaron Creo que este Este programa va a quedar como muy Cortadito porque pues estaba Tenía que estar pendiente de la, del Sí, querido, de la entrega, por,
1: con, no pasa después nada Ahí no No hay ningún problema <ríe>
0: Bueno, este, ya saben si, eh, si nos están escuchando por Spotify eh, o si nos están escuchando en un horario diferido, pueden contactarse con nosotros eh, por Instagram en privado por pues, si tienen alguna duda o si hay algún tema en específico que quisieran que retomáramos o, o que quisieran que abordáramos, pues con mucho gusto. Eh, nos vemos la próxima semana.
1: La próxima semana, uh, igual esperemos que en el mismo horario, mismo canal. Y
0: El siguiente tema es el sufragio femenino eh, Ya mero, poco a poco Emma va dejando un poco de hablar de mujeres Empieza a, a tomar otros temas Este Todavía nos faltan otros siete capítulos, menos
1: Más o menos, entre seis y siete capítulos, más uh -huh. o menos Y están buenos, al final cierra ya hablando un poco más de la vida personal de Emma Entonces ya estamos como en la recta final de este libro
0: si, sí, si sí, están hartos de tantas preguntas y dicen, pero es que entonces, ¿qué hacemos? No hay salida. <risa> no se preocupen. Vamos poco a poco. Ahorita estamos como en la parte como intermedia y poco a poco vamos a ir viendo qué sí se puede hacer. De todos modos, en cada podcast tratamos como de decir, bueno, ¿cuál es la vía posible? Pues bueno, en, en, en el caso de la trata, pues es mejor sufrir la trata, ¿no? Sí. Eh, cuestionarnos la sexualidad, hacernos o sea, preguntas al, al, de, de nuestro, sobre nuestro propio deseo y más adelante vamos a ver cómo se posiciona Emma Goldman ante su propia vivencia de pues, todo este desbarajuste que, teórico ¿no? que, que fue construyendo a lo largo de su historia
1: Muy bien, gracias por escuchar y compartan con todos sus amigos y amigas Bye